1: Exactamente, este libro es una autobiografía bueno, es una biografía este, yo cuento como desde pequeña va mi historia de los primeros años hasta los 50 años, que uh -huh. yo digo que es la primera mitad de mi vida, y cuento en él como desde pequeña los mensajes de la afuera me decían, hay algo malo con tu cuerpo no comas así, ¿no? Pero esos mensajes lo único que hacían era crearme a mí culpa y vergüenza, uh -huh. y vivir con esos sentimientos, la realidad es como vivir en una prisión uh -huh. entonces, al principio, pues desde el entorno familiar, después conforme Digamos al mundo Empiezas a ir a la escuela y demás Pues la gordita eh, eh, De alguna manera eres discriminada ¿De qué edad apartada. estamos hablando
0: más o menos? ¿Qué edad tenías? ¿Te acuerdas? Yo empecé a
1: engordar cuando A la adolescencia A los adolescencia? 11 A partir de los 11 años Empecé a engordar Y ahí empezó, te diría Mi via crucis con las dietas Empecé desde los 11 años Mi primera dieta uh -huh. A lo largo de mi vida hice muchísimas Y todas las dietas Me, me generaron el mismo efecto Yo me restringía uh -huh. Me apegaba a la dieta uh -huh. Y después eso me aventaba A una
0: compulsión a querer comer. ¿Dieta bajo un régimen eh, con un nutriólogo? Sí, o sea, te
1: puedo decir ahí en okay. el libro de Chonarro, prácticamente pasado por todas las dietas que existen okay. conocidas hasta ese entonces, sí, bajo supervisión médica. Algunas incluso no, porque unas a veces cuando ya estás en este trajín de querer bajar a toda costa, uh -huh. ni siquiera te das cuenta que estás sacrificando tu salud y te metes en dietas con medicamentos que mm. ni siquiera están reconocidos, ¿no? Pero es tal el afán con el que vive uno de necesito adelgazar para encajar, para poder ser parte de que te metes a eso. Entonces, eh, todas esas dietas, yo bajaba, una de las cosas que me que narró en el libro es que se les dice a los gordos que no tienen fuerza de voluntad porque se cree que es solo un asunto de fuerza de voluntad uh -huh. y yo digo, yo he bajado en mi vida probablemente 50 kilos de cada, de todo sumado a todas las dietas que yo hice, pero todas esas dietas me llevaron al famoso rebote. El rebote no es otra cosa que la compulsión. Claro. Personas como yo que tienen un trastorno de la conducta alimentaria tenemos una relación disfuncional con la comida, uh -huh. la comida viene a traernos muchas cosas en nuestra vida que no es solo fuerza de voluntad y no es solo ponte a dieta y hace ejercicio. Y eso es lo que yo narro, ¿no? En principio toda esta parte de cómo todos estos mensajes fueron que, aunque yo era una persona funcional, aunque yo alcanzaba éxitos en la vida de uh -huh. tener una carrera, un título profesional, un trabajo donde me iba bien, viajaba yo por el mundo y tenía una vida exitosa, había algo malo conmigo porque mi peso no era el que se esperaba. Y luego voy narrando en el libro cómo empiezo a hacer un trabajo de terapia, de, de toma de conciencia ...hasta que me doy cuenta que no, que no hay nada malo conmigo... ...que solo este es el tamaño de mi cuerpo... ...y logro, sobre todo, eh, dejar de pelearme con mi cuerpo... ...dejar de odiar mi cuerpo... ...y de relacionarme de una mejor manera con la comida.
0: Esto que me comentas, ¿no? Empezaste a encontrarte con estos mensajes de la afuera... ...y fue donde dijiste, ¡chin! Ya no encajo. ¿Qué hace? ¿Qué hace que nos enganchemos ahora que lo entiendes... ...que ya lo viviste, que estás afuera... Eh, ...según tu experiencia... ¿Qué es lo que hace que te enganches con esos mensajes de la fuera y, y, y que a fuerza quieras lograr, por ejemplo, el peso ideal para pertenecer, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde sacamos eso? ¿Y en qué momento te casas con esa idea?
1: Pues, mira, eh, te puedo decir que desde que empiezas a ver las revistas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo yo, o sea, yo, yo crecí en los setentas, setentas, ochentas. Tú abrías una revista y lo único que veías eran modelos delgadas, claro. ¿no? De, Allí eso era lo que había que aspirar, la ropa. O sea, aquí en México era imposible conseguir ropa de sí. mi talla. Entonces, era como de, si tú vas a un lugar y no consigues ropa es lo que te están diciendo. No, la del problema no, la del problema no es la tienda, o la sea, del no problema encajas. eres tú, no encajas, ¿no? Ah. Y la propia sociedad, pensemos en nuestro alrededor a cuántas personas les dicen, ay, el gordito, la gordita, ¿no? Y es una característica que los, de, los determina, ¿no? Incluso tú piensa, el término, cuando alguien se le dice gorda, se le dice para insultarlo. Claro, Porque sí. se cree que es un insulto. Así es. Entonces, a ver, uno va creciendo, apenas vas viendo de qué va la vida, tú quieres pertenecer, tú quieres tener amigos, quieres tener novio, quieres hacer un... Una, la vida como ves a los demás y lo que te señalan es que tu cuerpo no es el adecuado y entonces pues tú no tienes derecho a esas cosas. Entonces esos son los mensajes que me, que me, que me van dando y que muchas veces incluso mi propia familia eh, pues van repitiendo lo que es lo que la sociedad dice, ¿no? Mi uh -huh. papá des, nos decía desde muy chicas es que es más fácil que una Miss universo se case con un hombre grueso a que una gorda se case. Okay. Esos mensajes que te dicen Ah, perfecto no Y el afuera que te dice Mira, tú estás gorda Lo único que tienes que hacer Es una dieta Hacer ejercicio Y adelgaza Pum Tu problema se soluciona ¿Y qué pasa cuando empiezas a hacer eso? Y no solo no bajas de peso Sino que además te sientes mal Por no poder hacer lo que todo
0: el mundo te dice Okay. y qué pasa que, o sea, qué es lo que pasa cuando te enfrentas a, eh, eh, digamos, toda esta decepción donde, de plano, de plano dices no, pues no quepo en ninguna parte, no, no encajo y entonces empieza este, este trastorno, no, este problema que de hecho eh, hubo muchos tabús. Y ¿Si te acuerdas, no se hablaba de esto. Las niñas, la, las adolescentes, no, no lo platicaban con nadie, no. Y entonces volvía peor y peor y peor porque te descubrían y entonces te tachaban de loca y nadie te entendía, ¿no? cómo, cómo le puedes recomendar a estas personas que se enfrentan con una hija, con una amiga, con una hermana que tiene un trastorno de, alimenta de, de alimentación. ¿Cómo abordar el tema con ellas sin ofender verdaderamente? ¿Cómo se les ayuda?
1: Sí, bueno, preguntando, ¿no? Escuchando antes que juzgar. El asunto es que tú muchas veces, pues vamos con lo que se nos marca y decimos, pues es así, ponte a dieta nada más, ¿no? Exacto. Escucha, ¿qué hay, no? A mí en mi caso el trastorno de la conducta alimentaria era atracones, que el, el atracones en un momento determinado es una ingesta descomunal de comida y... Después, este pues eso me dejaba en un estado, pues te diría, como out, ¿no? O sea, no tenía ya... Muy cansada. Muy, no, sobre todo, ¿sabes que Me desconectaba de la realidad, que la atracón al final era una fuga, ¿no? Entonces, si alguien se hubiera acercado conmigo, ¿no? Pues mis papás no tenían, ¿no? Menos en esos tiempos, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cuál es la situación, no? El abordaje es... ¿qué es lo que estás sintiendo? Porque muchas veces es un tema de cuáles son tus sentimientos que te están llevando a esa a esa conducta eh, compulsiva. Uh -huh. ¿Qué hay atrás? Escuchar y sobre todo pedir ayuda. Hoy, por fortuna, sí. ya es un tema del que ya se habla y ya puedes encontrar muchísimas personas que están dedicadas a estos trastornos, que saben cómo tratar sobre todo, porque esto esto sucede en chicas todavía más, cada vez más chicas. Así es. Más pequeñas. Entonces, ya allá afuera, pues, un una gran oferta de de personas que Saben del tema
0: Y eh, a través de este libro Nos cuenta un poco De su experiencia Con este trastorno De alimentación Ella no tenía ni bulimia ni anorexia Me dices que se llaman atracones
1: Atracones, sí Que es una ingesta De, de mucha comida En un momento uh -huh. determinado Te das el atracón eh, Yo no vomitaba Yo nada O sea, yo me quedaba Con la comida y, este, y eso, bueno Por supuesto Me calmaba Las emociones Todo lo que yo sentía Pero después me traía Un sentimiento de culpa Y vergüenza muy grande
0: ¿Cómo le hiciste Para salir de este laberinto A veces sin salida, no? ¿Cómo de pronto? ¿Cuánto viste una luz en el camino y dijiste, basta, esto no está bien, quiero sentirme mejor?
1: Pues mira, mucho a través de terapia, yo recuerdo mi primera te terapia, llegué con el doctor y le con el psicólogo y le dije, oiga, yo tengo un problema muy grande que estoy gorda. ¿Y
0: fuiste por tu propio pie o te llevaron? Mi, no, fue
1: por mi propio pie. Qué ya maravilla. tenía yo 22 años y ya decía yo, bueno, yo iba porque pensaba que la psicología me iba a curar mi sentimiento de gordura, que la gordura no es un sentimiento al final de cuentas, es, es algo que así lo asimila uno a, a, al final por todo lo que escucha. Y a través, lo muchos psicólogos no me entendían, era como de, bueno, sí, claro, yo te voy a ayudar, pero ponte a dieta, haz ejercicio. ¿no? O sea, iban en esta mano, ¿no? De la mano de, esta, de estos mismos mensajes. Al final encontré eh, con la en la psicoalimenta, psicoalimentación, que así se llama, de la mano de, de esta disciplina que al final o sea, la comida tiene que ver mucho con, tu, con tus sentimientos, ¿no? Con tus emociones. Y okay. que la comida, pues, muchas veces se vuelve en un aliado, en un compañero, ¿no? Yo trabajé, tuve la fortuna de trabajar con Nana Arismendi, que es una psicóloga dedicada a este tema, en el cual... Aprendí que al final de cuentas un atracón me estaba diciendo que había, sí había un tema, pero no era el tema de la comida, el tema era que había una situación conmigo que había que resolver. Uh -huh. Eso fue mucho de lo que me ayudó. Me ayudó mucho también a empezar a verme en el afuera que había personas que se mostraban como eran, ¿no? O sea, los cuerpos hay de diferentes tamaños, ¿no? No todos tienen que ser talla cero. Así de sencillo, ¿no? Incluso si todo el mundo come lo mismo, no podríamos tener el mismo cuerpo, ¿no? Y eso también me ayudó a entender que, bueno, pues el tamaño de mi cuerpo es distinto, eso no quiere decir que yo no haga ejercicio, que yo no coma, que yo no coma bien porque ahora busco alimentarme. Muchos de los trastornos que me dieron las dietas era que, pues yo me apegaba a un régimen, mi cuerpo dejó incluso de sentir el placer de comer porque comer es un placer. Claro. Este, porque me tenía que restringir a lo que tenía que comer, ¿no? Sin importar si eso a lo mejor... No era lo que me hacía bien Porque a veces así pasa Entonces poder entender Que mi cuerpo Eh puedo nutrirlo sintiéndome bien conmigo, eh, fuera de la mano, te diría, mucho terapia, mucho a través de terapia, pero de la terapia que está encaminada en esto. Ahora porque también existe ya lo que se conoce como la alimentación intuitiva y hay nutriólogas que hacen un trabajo de eh, nutrición no centrado en el peso, que te ayudan a que comas mejor, a que estés alimentado, pero el objetivo no es bajar de peso. Esa puede ser una consecuencia, pero no va,
0: no es el fin último de lo que se persigue, sino la salud y que tú estés bien. Que bueno, al final termina sucediendo, ¿no? Me queda más que más que claro. Oye, ¿cómo ves este problema? Fíjate que los trastornos alimenticios, como bien lo hemos platicado ahorita fuera del aire, vienen de mucho tiempo atrás. Yo me acuerdo que cuando yo iba en la universidad, yo tenía a mi mejor amiga que tenía un trastorno, pero ella no lo aceptaba, uh -huh. ¿no? Y entonces se hizo, ¿qué te puedo decir, mi tote? Se quedó sin novio, sin nada, porque no, pues no lo sabes enfrentar, ¿no? Y hay, hay muchos tabús y hay muchos miedos. Me decías, hoy hay más maneras, hay más formas, hay más información. Eh, hablando de estos tiempos y los tiempos, pasados ¿Esto ha venido creciendo? Ha, ¿Ha cambiado? ¿Hemos mejorado? ¿Cómo ves? ¿O es algo que ha venido de mucho tiempo atrás?
1: Y yo creo que... Y lo arrastramos. El, yo creo que es algo que ha existido, sobre todo desde que los ideales de belleza fuer se, fueron, se fueron haciendo como más marcados, ¿no? O sea, tú ves un cuerpo de Marilyn Monroe en los 50, tenía ciertas curvas, ¿no? Pero sí. después en los 70 era un cuerpo súper delgado. Entonces, yo creo que cuando esos ideales de belleza se, se bajan de ese estándar de ser ultra delgado, yo creo que sí se exacerbaron un poco estos trastornos. ¿no? Es algo que creo que siempre ha existido. Recurrir a la comida como una manera de solventar tus problemas yo creo que es algo que ha ocurrido siempre. Uh -huh. este, hoy creo que por fortuna hay muy, mucha mayor visibilidad. ¿no? Lo que pasa es que antes pues, era como a mí. Yo no sí. sabía. Yo muchas veces digo que este es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando yo estaba sumida en los atracones sintiendo vergüenza de mi cuerpo y con mucha culpa. Porque si yo hubiera sabido que había otras personas como yo y que había personas que se dedicaban a ayudarte en esto, pues hubiera podido pedir ayuda y no me hubiera sentido tan sola y a lo mejor no hubiera llegado a sentirme tan mal, ¿no?
0: Tú pediste ayuda, pero ¿qué pasa con estas personas que no la piden? Hay un montón de gente que no la pide. Sí, claro,
1: y que porque ni siquiera saben que hay otros caminos. Muchas veces lo que sucede es que se cree que solo yo tengo este problema, que nadie más debe de nadie debe de conocerlo uh -huh. y entonces por eso se queda en lo oscurito. Y si tú se lo cuentas a tus amigas, ¿qué te dicen las amigas? Pues baja de peso, le échale ganas, ¿no? Sí. Vas con tus papás y pues te llevan con el doctor, ¿y sí. qué dice el doctor? Los doctores, eso es otra cosa que pasa con, el, con la medicina, unos cuerpos grandes en automático cuando tú llegas con un doctor lo primero que te dicen es que te pongas a dieta, ni siquiera te revisa, ¿no? Se sabe que hay mucho problema de personas que tienen enfermedades graves que como el doctor está muy enfocado en la dieta, pues ni siquiera las revisa. Hoy en día por fortuna ya hay mucha información disponible para que tú digas, ah, mira yo tengo este problema, hay otras personas personas que lo tienen y, y que puedas incluso en las mismas redes ver a quién puedes buscar para que te apoye.
0: Oye, esto, esto de... de... Eh, que me decías de estábamos hablando de los cuerpos diferentes, que ahora uh, hay un poquito más de apertura. Incluso, ¿qué opinas de estas campañas publicitarias, ¿no? De ropa deportiva, de ropa casual, en donde ya exactamente se rompe el estereotipo de la flaca y ahora vemos cuerpos más grandes, tallas grandes, eh, ya como algo, digamos, normal, socialmente aceptado.
1: Yo lo veo bien, le voy a decir por qué. Porque al final de cuentas es a ver, nosotros también queremos hacer ejercicios, ¿no? Se tiene la idea de que alguien con un cuerpo grande, al gorda, nadie, no quieren hacer ejercicio, no te quieres mover. No, eso no depende. Que haya ropa para ti, lo que también están haciendo es que están reconociendo que tú existes y motivándote de alguna manera a también hacer ejercicio por una cuestión de salud, no solo por cumplir el estereotipo. Entonces, yo creo que estas campañas están, están bien, están bien porque ayudan, ¿no? Ayudan a que tú te des cuenta. Y sobre todo, mi intención ahora sería decirte que el abordaje es distinto, porque nada va a cambiar si tú lo etiquetas alimentos. Te dices que, pongas, que te pongas a dieta y hagas ejercicio o incluso te te margine por tener un cuerpo grande, por ser gordo, ¿no? Creo que el, el abordaje puede ser mucho más efectivo si se comprende que hay causas emocionales eh, que te y mentales que te llevan a ese tipo de conductas y que se pueden y que sí se puede sanar. Sí se puede tener una relación sana con la comida y puedes aceptar y amar tu cuerpo. O sea, sí si se
0: cura, sí se quita, no se preocupen. Exacto.
1: Sí, sí es posible, es algo que que eh, te diría que hay que hacer un trabajo. Claro. Es posible, pero sí, sí llega el momento en el cual a mí me pasa, yo me siento a gusto conmigo. Perfecto. Este, estoy en paz, ¿no? Y, y eres una preciosura, además, no te digas gracias. cosas. Y además Oye, se nos va a acabar
0: el tiempo, uh -huh. muñeca. Ah, platícame de esta página donde das las sí, pláticas. Sí, estoy
1: en, el, pueden encontrar en la página en de mi el vida.com, Ahí está toda la información del libro, donde lo pueden adquirir. Y también hay un blog en el que estoy escribiendo historias, ¿no? Historias más allá del libro, porque el libro cubre no o sea ya quedó ahí esas historias escritas pero sigo contando porque mira a pesar de que sí se cura el tema eh, a pesar de que sí es uno a, avanzas pues siempre queda como en el pasado esas cosas o oh, te va me voy yo conforme voy creciendo me doy cuenta de otras cosas y las voy narrando en el blog así que chequen por ahí el blog el peso de
0: mi vida.com